0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour, alors, ravi pour ce cinquième épisode d'accueillir Virginie Ducatillon, euh, qui est fondatrice euh, d'Adapta, donc est une, est, qui est spécialisée dans le négoce euh, de cuir dormant euh, que tu as fondé en 2018. Et tu as été rejointe par ton associé Marianne Goli en 2020. Donc l'idée derrière, c'est de récupérer des cuirs qui sont inutilisés des grandes maisons de luxe, mais aussi de marques, de fournisseurs de cuir, et de les revendre ensuite à des marques. Et ainsi, d'éviter un gaspillage important. Justement, l'épisode précédent a été avec Barbancy et sa fondatrice, Juliette David, nous expliquait comment elle s'approvisionnait Exclusivement en stock dormant euh, et c'est vrai que c'est la norme pour un certain nombre de jeunes marques de mode comme par exemple euh, Mr. ou euh, comme Salut Beauté donc ça va être hyper intéressant dans cet épisode euh, de, se, de se plonger euh, dans cette épineuse question des stocks dormants euh, qui, euh, qui empoisonnent euh, l'industrie de la mode et euh, de vraiment comprendre quels sont les arcanes euh, de la filière euh, du cuir en France alors d'abord Virginie, est-ce que tu peux nous raconter un peu la jeunesse euh, de, de cette aventure et euh, un peu plus te présenter
1: Bonjour Hugo et merci beaucoup pour ton invitation sur ce podcast. Euh, donc je me présente, je m'appelle Virginie Ducatillon, j'ai fondé Adapta en 2018 et euh, en fait j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans euh, différentes maisons de luxe, à chaque fois en développement de produits, de collections, de maroquinerie et c'était dans des maisons de luxe comme Hermès, Chanel et Céline. Et je me suis aperçue en fait lors de cette expérience qu'il y avait d'énormes quantités de très très belles matières euh, qui n'étaient au final pas utilisées à différents stades de la collection et qui étaient même parfois détruites. Donc en gros j'ai décidé du coup de faire un pas de côté par, en, en, en ne travaillant plus au sein de ces maisons mais en essayant de, de trouver une solution pour améliorer ce process-là et, euh, et donc Adapta est né, euh, Donc, sa mission c'est de lutter contre le gaspillage des matières et leur surproduction. Et le but c'est de, euh, de faire un triptyque entre d'un côté des fournisseurs du cuir, de luxe, euh, des acteurs qui ont des gros stocks dormants euh, de très beaux cuir euh, pour les aider dans, le, dans cette revalorisation-là, dans ce réemploi-là, euh, pour éviter une destruction de matière et être en alignement avec leur... Euh, leur politique RSE en interne, et de l'autre côté, pouvoir les proposer, à, euh, pouvoir proposer ces très belles matières à d'autres acteurs, comme des artisans, des jeunes marques, mais aussi à des marques beaucoup plus installées, parce qu'on peut malheureusement encore euh, avoir accès à des matières qui ont plus de plusieurs, euh, plusieurs centaines de mètres carrés à la couleur.
0: Okay, très bien. Et pourquoi tu as choisi cette matière spécifique du cuir
1: Alors, j'ai toujours été baignée quand même dans le cuir, parce que mon grand-père... Avait été fabricant de, de valises euh, et il a fabriqué notamment les premières valises souples pour euh, Air France ou pour euh, Louis Vuitton et, euh, et donc j'ai toujours baigné dans ce domaine-là. Après, j'ai pas forcément, euh, j'ai jamais eu en tête de, de, de faire de la maroquinerie. Euh, je me suis finalement réorientée après quelques années euh, après la fac. Euh, mais du coup ça m'a un peu amusé de voir que finalement j'étais retombée dans le cuir et, euh, et en fait j'adore cette matière parce qu'elle est, elle est durable dans le temps et euh, contrairement à ce qu'on peut euh, euh, voir circuler comme information et des idées reçues c'est pour moi la matière la plus responsable parce qu'elle est euh, durable dans le temps elle, euh, bah, les objets en cuir vont pouvoir perdurer plusieurs dizaines d'années contrairement à d'autres matières euh, et puis euh, ça provient aussi, enfin euh, à la base c'est quand même le premier recyclage de l'humanité puisque à la base les premiers hommes ont pu euh, revêtir ces euh, peaux euh, sur eux pour pouvoir se couvrir et les utiliser, euh, et même faire de l'upcycling je, je dirais, parce que c'est pour un autre usage et, euh, et, et en plus voilà, c'est c'est un... c'est la peau, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la peau elle représente 5% en termes de valeur elle représente 5% de la valeur d'un animal, donc un animal n'est pas élevé pour sa peau, mais c'est bien euh, un animal qui est élevé pour l'industrie alimentaire. Et donc nous, on va euh, dans le domaine du cuir, euh, les, les tanneurs vont récupérer après l'abattoir ces euh, bah, peaux qui normalement seraient détruites. Donc il y aura aussi un impact pour pouvoir les détruire ou les enfouir dans les sols. Et le but, c'est de pouvoir aussi les revaloriser. Donc tant qu'on on, mangera de la viande euh, bah, faut, pour moi c'est du bon sens de se dire qu'il faut absolument les revaloriser et les transformer en cuir qui, qui plus est est une matière qui dure dans le temps
0: ok et si on va un peu plus loin sur cette matière du cuir, okay. est-ce que, euh, est que tu peux nous dresser un peu les, différents, euh, les différentes typologies de cuir que vous proposez ch chez Adapta et, euh, et nous, nous parler un peu plus des spécificités du cuir
1: alors, bon, c'est pas de question. Alors, chez Adapta, nous, on va proposer, on se concentre... Mais dans le cas d'Adapta, on, pas... on se concentre sur des cuirs classiques, ce qu'on appelle les cuirs classiques. Euh, déjà parce qu'on va pas proposer des cuirs exotiques, parce que contrairement justement au cuir classique, l'animal, comme la peau, a une plus grande valeur. Euh, de la peau de crocodile, euh, etc. Euh, bah, ça, euh, du coup, ça, pas, euh, ça provient pas, c'est un, pas un déchet ou un sous-produit, un coproduit de l'industrie alimentaire. Donc, nous, on va se concentrer sur le cuir classique, ça va être des, des peaux de bovin, euh, de veau, de la vachette, du taurillon, euh, des petites peaux aussi, euh, de la chèvre, de l'agneau, des peaux lénées. Après, on a euh, justement le but d'Adapta, c'était de pouvoir offrir euh, une offre très diverse et variée pour tout type d'acteurs, et justement des petits acteurs qui puissent aussi s'amuser se, 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 et de pouvoir aussi euh, proposer euh, plein de coloris dans leur collection sans minima de quantité de commandes. Et, euh, et le but, c'est d'avoir euh, et, et des tannages divers et variés, comme du tannage euh, minéral, du tannage végétal, mais aussi des finitions euh, extraordinaire aussi on a des on a des peaux métallisées on a des peaux avec un embossage justement croco mais c'est toujours des, des supports euh, classiques euh, on peut avoir des peaux on peut enfin vraiment on peut avec le cuir on peut imaginer euh, vraiment plein plein de plein de choses différentes des mains des mains souples des mains rigides enfin okay. énormément de
0: choses et est-ce que tu, tu arrives à percevoir des tendances euh, du côté euh, de tes acheteurs mm -hmm. en termes de, de cuir de cuir acheté
1: alors on n'a pas de tendance on a, on a, quand on achète malheureusement euh, on n'arrive pas à se dire bah, ça c'est sûr ça va partir Là, parfois on a des, on a des superbes pots euh, très classiques des intemporels on se dit ah, ça va partir en deux secondes et en fait finalement ça reste plusieurs semaines voire plusieurs mois euh, et par contre il y a des choses qui, où on n'aurait pas forcément plus parié que ça. ça puis ça part en coup de cœur parce que, euh, parce que, voilà, parce que les personnes sont, sont attirées par tel ou tel coloris ou telle ou telle finition de manière plus générale ce qu'on ce qu observe c'est que pour nos grands comptes, entre guillemets, c'est-à-dire des marques qui sont plus installées et qui nous achètent le plus de quantité, euh, eux vont plutôt se tourner vers de la, de la saisonnalité, donc plus des, 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 des animations de collection. Ils ne vont pas se sourcer chez nous pour euh, leur cœur de collection, leur offre permanente, puisque comme on, 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 fait de déco, on promeut, on promeut l'éco-conception et donc on ne va jamais relancer des productions, on va utiliser, on va faire avec l'existant, euh, du coup, on ne va pas relancer des productions et du coup, les, les, les matières auxquelles ont accès nos clients, ce sont des matières euh, en one shot, donc que pour des collections saisonnières. Donc okay. ces, ces clients-là un peu plus gros vont plutôt euh, chercher une collection, de la, une collection saisonnière, animer les collections, euh, donc acheter plutôt des, des coloris euh, plus saisonniers. Et par contre, les plus petits acteurs, eux, ils vont pouvoir se sourcer en intégralité chez nous et donc ils vont plutôt au départ chercher des coloris intemporels pour ensuite aller plus vers de la fantasy, etc.
0: Ok. Je pense que l'une des raisons euh, principales à l'adoption de ces stocks dormants, euh, c'est justement le prix. Euh, Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de baisse de prix euh, de vos cuirs par rapport à, à du cure de premièrement enfin, du En cuir général,
1: ouais, euh, c'est euh, des, euh, des tarifs qui sont de moins 30% à moins 70% par rapport à leur prix d'origine. Et en vrai, euh, évidemment, le combo prix, euh, le, le, la, la partie prix est très, très importante pour euh, bah, toutes les marques, hein, qu'elles soient petites ou grandes et euh, à divers positionnements prix. Euh, mais c'est vraiment le combo euh, qualité-prix. Euh, et, et ouais, C'est surtout ça qui va faire euh, la différence parce que nous, on, contrairement à un destocker classique, on va faire un contrôle qualité. donc On va, on va sélectionner vraiment, on est un, on va dire destocker plus-plus. Euh, et au niveau du conseil, au niveau de la qualité, on, va, on, on ne va pas acheter des lots entiers. On va vraiment sélectionner que les plus belles peaux dans ces stocks d'embauche. Et tu donc, sens que, que ça, ça commence
0: à devenir un réflexe euh, dans, les, dans, les, dans les grandes maisons euh, euh, historiques, de venir s'approvisionner justement de, de cuir gueule dormant ou c'est encore euh, l'exception
1: euh, bah les, les grandes maisons de luxe, pas forcément, puisque c'est auprès d'elles qu'on va plutôt, ça va être plutôt nos fournisseurs, okay. mais même les maisons de luxe, elles commencent à évidemment, elles n'ont pas attendu euh, voilà, Adapta, et, euh, et, mais elle, et en plus avec euh, bah, le. le la direction de l'histoire vers, voilà, plus d'éco-responsabilité et, et plus de résilience et plus, voilà, ne, ne pas utiliser leurs ressources, etc., elles vont aussi essayer de revaloriser leur stock dormant en interne pour des projets de visual merchandising, de décoration de boutique, de goodies, enfin voilà, de, des, des, des petits projets en interne. Elles vont de toute façon aussi utiliser leur stock Comme dormant. Comme Petit d'ailleurs. Voilà, exactement. Ouais. Qui a été créé en 2008, je crois, ouais, de ma mémoire. Donc, ouais, mais donc ça fait beaucoup plus longtemps, 10 ans avant qu'on se lance. Et, euh, et donc, voilà, donc eux, ils vont aussi revaloriser en interne. Et après, c'est effectivement de plus en plus un réflexe. Et on espère qu'un jour, ce sera la norme. Euh, que, voilà, des, 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 marques, euh, des marques beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus euh, voilà euh, des, même des marques assez importantes en termes de volume etc nous on vient de, de lancer là une collaboration avec euh, ikks on est hyper contente que des que des que des marques comme ça euh, puissent euh, utiliser ces cuirs là et puissent commencer à avoir cette démarche là euh, de réutiliser l'existant et de réemployer au lieu de lancer tout le temps continuellement des nouvelles matières
0: donc cette collaboration c'est pour euh, venir se sourcer chez vous
1: exactement et ils, ont fait, voilà, une, ils ont sorti une capsule de, à partir d'un veau, veau grainé chez nous pour leur lancement justement de leur nouveau bag euh, et donc euh, sur un projet du coup euh, en plus euh, assez, euh, vi assez visible et important pour eux quoi, sur un gros projet.
0: Ok, donc là on voit qu'il y a pas mal d'accélérateurs enfin euh, euh, il y a pas mal de choses qui, euh, qui sont les catalyseurs c'est vrai qu'on avait, par... avait mentionné ensemble la loi GEC euh, qui, euh, même si elle concerne seulement les produits finis, mm -hmm. maintenant, on ne peut plus détruire euh, des invendus. Euh, on sent que ça, ça touche aussi de plus en plus euh, les stocks de matière. Est-ce que tu, tu sens que la réglementation va bouger aussi euh, dans Alors, ce sens ouais.
1: Alors, Actuellement, ça ne concerne que les produits finis sur le textile, la chaussure. Euh, et pas encore même sur la maroquinerie, et, euh, et c'est pas du tout encore euh, mis en place sur les matières premières. Mais nous, justement, on, on travaille beaucoup euh, avec, euh, on est, euh, est adhérent de la Fédération de la mode circulaire, et on pousse justement euh, une des règles de leur programme commun qu'ils viennent de, de rendre euh, euh, public, et la cinquième mesure, c'est justement pour essayer d'adopter une loi pour interdire la destruction des matières premières. Donc nous, on, on croit beaucoup dans, aussi dans l'adoption des lois pour pousser les acteurs à euh, bah, adopter des nouvelles euh, façons de faire parce que sans loi, euh, sans loi ça ne ça bouge pas finalement. Enfin, ça bouge parce qu pas. que la norme
0: actuellement, c'est que les marques brûlent euh, leur euh, Au bout d'un moment, ouais, leur, lorsque, de
1: la... plus de, bah, lorsque les stocks ne sont plus utilisés, au bout de quelques saisons, euh, que s'ils n'ont plus de place dans leur entrepôt, bah, oui, ils les détruisent. Malheureusement encore.
0: Ok. Euh, et, et donc si on si on si on rebondit sur justement cet écosystème dont tu parlais, donc tu nous mentionnais le fait que tu étais très impliqué dans les dans les institutions comme par exemple la Fédération de la Mode Circulaire. Tu m'avais aussi précisé que que l'un de tes rôles depuis 2018, c'était aussi d'évangéliser le rôle du cuir. Et, euh, et aussi l'importance de réutiliser ces stocks dormants est-ce que tu peux un peu plus nous, nous parler de quelques initiatives ou conférences que tu as pu euh, mener
1: effectivement donc, euh, ouais, depuis 2018 au tout début moi, je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'importance mais euh, il a fallu faire beaucoup de pédagogie euh, évangéliser c'est vraiment un mot très fort mais effectivement ouais, il a fallu euh, et prendre son bâton de pèlerin et aussi faire beaucoup de pédagogie auprès de tous les acteurs euh, que ce soit euh, des professionnels dans des grosses boîtes ou des, ou des petites marques euh, auprès des étudiants euh, et pour les idées reçues euh, qui circulent, qui sont fausses en général, et aussi pour expliquer ce qu'est le cuir, parce que ça a été... Et euh, maintenant, toutes les institutions essayent vraiment de rendre euh, ben, le, le, le cuir et le, la filière du cuir plus transparente, mais ça a été opaque pendant très longtemps, et donc euh, les personnes sont beaucoup plus spécialisées sur, la matière, sur, la, sur le textile que sur le cuir. Donc il a fallu expliquer beaucoup ben, qu'est-ce que c'est que la matière, quels sont les types de finitions, comment ça se passe. Euh, donc on a, on a beaucoup, euh, on continue d'ailleurs d'accueillir, et on est intervenu dans les écoles, et on accueille aussi des étudiants, des écoles de mode, euh, pour leur expliquer le cuir, pour leur expliquer ce qu'on qu fait, et les alerter aussi, sur le parce que c'est les futurs professionnels de la mode, donc les alerter sur les dérives euh, de ces stocks dormants. Et, et ensuite on, on fait aussi pas mal, euh, on essaye le plus possible d'intervenir euh, dans les salons professionnels dans des tables rondes, alors auprès de prof professionnels, mais aussi on essaie d'intervenir soit dans des podcasts, soit euh, on essaie d'avoir aussi des articles dans, des, dans, des, dans, de la, dans de la presse B2C, parce qu'on croit beaucoup au, bah, au pouvoir du citoyen. Euh, chaque citoyen potentiellement peut être euh, professionnel aussi de la mode, et donc euh, chacun peut aussi faire bouger euh, les choses en étant un peu alerté sur ce qui se passe.
0: Et notamment, c'est stop dormant, c'est vrai que quand. Parce qu'il bon, y a déjà le cuir, c'est vrai qu'on a. Il y a pas mal de gens qui ont, qui, ont une, qui ont une vision biaisée de cette matière et qui ont une vision aussi euh, euh, qui n'est pas complète euh, de celle-ci mais aussi sur les stocks dormants euh, de matière. C'est vrai qu'il y a quelques années, euh, il y avait très peu de matière qui, euh, qui utilisait des, des stocks dormants de matière parce que ce n'était pas forcément bien vu. Donc il y a aussi la perception par rapport à ça qui a un peu changé, non
1: bah, Déjà oui, je pense que même les, les professionnels au sein des maisons de luxe parce que c'est sur ça qu'on nous on travaille enfin et c'est plutôt mon expérience même nous professionnels on était enfin je pense qu'il y avait quand même très peu de personnes qui étaient alertées sur euh, sur l'importance de ces stocks dormants euh, je pense que maintenant on en parle beaucoup plus et c'est super parce que même enfin voilà tous les acteurs maintenant euh, enfin et depuis plusieurs années évidemment euh, essayent de, de mettre en place des choses beaucoup plus circulaires que ce soit même sur les stocks dormants ou même sur d'autres sujets et, euh, et c'est vrai que parfois on, on tape sur les gros acteurs, mais en fait c'est hyper dur de, de changer aussi les process euh, dans des grosses structures, donc ils font aussi, et ils ne communiquent pas forcément sur ce qu'ils font, donc c'est dommage, mais ils ont peur du, euh, je sais plus quel est le nouveau mot, c'est pas du greenwashing, mais c'est le hush. Euh, je hushing, pas, hushing, pas le je pas. hushing, pardon. Le hashing, en gros, c'est les, les gros acteurs qui ne veulent pas communiquer sur, leur, sur leurs actions vertueuses parce que elles ont peur qu'on leur dise, ah ben bah oui, mais sur tel sujet, euh, vous n'êtes pas bon, etc. Donc, de se faire taper d'un de bord. Pandora Voilà, exactement.
0: Ok. Est-ce que tu as des chiffres un peu à donner euh, sur euh, cet écosystème de la mode circulaire euh, parce que tu... euh... par rapport... Euh... Par rapport justement enfin, genre, au stock dormant, ouais, ou par euh, rapport au
1: euh, bah alors Par rapport au stock dormant, nous on a, on a un chiffre en tête, c'est de 5 à 15% en fait, des matières qui sont produites, qui, euh, qui ne sont finalement pas utilisées et qui sont potentiellement à la fin détruites, ce qui est assez énorme. Et après moi j'avais un chiffre aussi à partager bah, qu'on a, on a eu d'ailleurs d'une étude de la fédération de la mode circulaire euh, de Accenture aussi et euh, en gros qui disait qu'en 2019 il y avait euh, seulement 9% des produits euh, des vêtements qui, euh, qui venaient de la seconde main et en gros la projection à 2030 c'est plutôt 23% des vêtements qui seront du coup euh, vendus en seconde main et, euh, voilà. Et on espère que côté euh, matière, euh, matière, ce sera aussi euh, euh, bah, d'avoir en fait ce réflexe pour toutes les marques, de se dire, bah, okay, au lieu de relancer une production, se dire bah, qu'est-ce qu'on a nous dans nos stock ou qu'est-ce qu'on peut essayer de valoriser ailleurs avant de relancer un, une production qui a un impact sur la planète.
0: Justement, euh, sur ce point, est-ce que tu sens euh, qu'au fil des années, euh, les maisons de luxe, Gaspillent moins en termes de. Et, et, et prennent de plus en plus conscience euh, euh, d'une forme de, soit de réutilisation, soit de, de, de mieux cadrer euh, ces achats de, de matière.
1: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, et, ils sont vraiment à la pointe. Ils, ils cherchent tous en interne des moyens de mieux revaloriser euh, parce qu'ils savent qu'effectivement, il bah, y a le process de la mode qui fait qu'il y aura toujours un, un stock dormant. Et ils sont euh, tous en train de rechercher, évidemment, et de mettre en place des, des projets pilotes et, euh, et de mettre en place, ben, du, du coup, LVMH, euh, qui a sorti aussi euh, euh, sa solution euh, non à source euh, de, de, justement de revalorisation de leur, de leur maison de luxe euh, de matière. Donc là, ils sont plus spécialisés, effectivement, sur le textile. Mais, euh, mais voilà, il mais y, a, y a plein de... Il y avait Petit H qui est sorti en, 2010, en 2008. Il euh, y a plein de choses qui sont qui sont qui sont faites en interne sans qu'on en parle forcément.
0: Et quelles sont tes relations avec ces marques ou avec ces avec, ces, avec ces initiatives de, de, de marketplace de stock dormant comme par exemple ou, ou up -trade on source ou UpTrade
1: On est alors on est on se connaît tous puisque on est euh, on est sur un marché qui est nouveau et un marché qui est toujours en mouvance. Euh, ce qui est passionnant, mais du coup, on, a, on, a, on est tous adhérents déjà à la Fédération des modes circulaires. On a même créé un groupe de travail avec Uptrade et euh, le cabinet de conseil Cause 361 euh, sur le calcul d'impact. Et... Euh, et on essaye vraiment de se... On, on, donc on a créé ce groupe de travail pour essayer de se mettre d'accord justement sur ce qu'on fait, essayer de définir les choses, essayer de, aussi de promouvoir, essayer de pousser, d'aller encore plus loin, de, de, de pousser la réflexion encore plus loin sur ce thème des stocks dormants. Euh, puisque évidemment la fédération travaille sur ces sujets-là, mais nous on essaye de vraiment d'aller encore plus loin sur ces sujets pour ensuite pousser auprès d'eux euh, nos, nos sujets. Et notamment, justement, cette règle, cette règle numéro 5 euh, sur euh, l'interdiction de destruction des matières.
0: OK. Donc, avant de conclure, euh, je voulais parler d'une euh, nouvelle activité que, que tu viens d'annoncer il y a quelques semaines qui s'appelle euh, ITERA, euh, qui est spécialisée dans le cadeau d'affaires. Donc là, l'idée derrière, c'est d'utiliser de, euh, des matières qui ne trouvent pas preneurs. Est-ce que tu peux nous expliciter un peu plus la démarche derrière
1: alors, ITERA, c'est voilà, une, une offre de cadeaux d'affaires, c'est une marque en B2B. C'est vraiment euh, destiné pour euh, des entreprises de tous secteur, des revendeurs, des agences de pub euh, qui souhaiteraient offrir des cadeaux d'affaires du coup à leurs clients, partenaires, collaborateurs. Et l'idée est venue euh, déjà de se dire, ok, parfois, euh, côté Adapta, nous, on n'arrive pas à faire matcher l'offre et la demande et il y a des, des matières auxquelles on a accès à un moment donné, euh, qui finalement partent en destruction. Alors qu'elles sont extraordinaires. Et du coup, là, on s'est dit, OK, on rajoute un nouveau débouché euh, à ça en créant notre propre marque en B2B. Et, euh, et le but aussi, ce qui nous plaisait aussi sur ce secteur du cadeau d'affaires, c'est que en général, bah, le cadeau d'affaires, c'est plutôt des cadeaux, euh, euh, des goodies euh, bah, qu'on qu offre. Et finalement, les personnes, elles ont 36 000 cadeaux en elles ont 36 000... Euh, carnet, etc. Et ben là, le but, c'est qu'on puisse leur offrir des cadeaux euh, qu'ils puissent utiliser sur le moment et qui puissent durer dans le temps en réutilisant justement ces cuirs euh, de très haute qualité et en ayant aussi, et ça, ça nous tient à cœur, un circuit court aussi de fabrication. Donc là, on a des partenaires en France et aussi en Espagne et au Portugal pour le moment. Mais voilà, nos premières productions, on les a lancées en France. Là, on a lancé, euh, voilà, on a lancé plusieurs productions et on est hyper fiers de pouvoir... Euh, soutenir aussi euh, la fabrication française euh, et les artisans et le savoir-faire qu'on a en local.
0: Ok, top. Et quels sont les autres projets euh, que tu as en tête pour les prochains mois
1: Alors, nous, on aimerait beaucoup euh, développer l'international, enfin au niveau de l'Europe, euh, parce que pour l'instant, on a un site en français, seulement. On aimerait bien déjà le traduire et pouvoir justement adresser euh, euh, tous ces marchés euh, parce qu'il y a plein de marques, il y a plein de... Il y, a, il y a énormément de marques, énormément d'acteurs qui, euh, qui pourraient aussi se, se sourcer euh, grâce à euh, notre sélection auprès des stocks dormants on a déjà, même si on n'a pas encore euh, démarché on a déjà des clients beaucoup en Belgique, forcément des pays francophones Belgique, euh, Suisse euh, mais aussi parfois euh, UK euh, en Allemagne on, on a déjà des, certains clients qui viennent se sourcer chez nous
0: ok, donc tu as envie d'accentuer euh, ouais. euh, cette démarche, ok, bah merci beaucoup en tout cas Virginie pour ce cette conversation qui était, qui était hyper enrichissante. Merci à toi.